0: Sternengeschichten Folge 212 Das Sidnikov Problem Die meisten Sterne sind nicht alleine, sondern Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems, wie ich schon in Folge 58 der Sternengeschichten erklärt habe. Solche Sternsysteme können auch Planeten haben. Wir kennen mittlerweile einige Doppelsterne, bei denen ein Planet um beide beziehungsweise einen der beiden Sterne kreist. Mehrere Sterne und Planeten, die zusammen ein stabiles System bilden, die findet man in unserer Milchstraße häufig genug. Aber eins wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht finden ein Sidnikov-System. 1961 hat sich der russische Mathematiker Kirill Alexandrowitsch Sidnikov Gedanken über das Dreikörperproblem gemacht. Was das ist, habe ich schon in Folge 175 der Sternengeschichten erklärt. Man will dabei verstehen, wie sich drei Himmelskörper unter ihrem gegenseitig aufeinander ausgeübten Gravitationseinfluss bewegen. Zum Beispiel Sonne, Erde und Mond. Jeder dieser drei Himmelskörper übt eine Gravitationskraft auf alle anderen Himmelskörper aus und diese Kraft bestimmt, wie sich Sonne, Erde und Mond umeinander bewegen. Die mathematischen Gleichungen, mit denen man diese Bewegung rechnen kann, die sind zwar kompliziert, aber sie lassen sich auch leicht aufstellen. Im Prinzip weiß man schon seit der grundlegenden Arbeit von Isaac Newton im 17. Jahrhundert, wie man sowas macht. Was viel schwieriger ist, ist eine Lösung für diese Gleichungen zu finden. Genau genommen ist es nicht nur schwierig, es ist sogar unmöglich, Ende des 19. Jahrhunderts hat der französische Mathematiker Henri Poincaré bewiesen, dass man die Gleichungen des drei körper nicht mathematisch exakt lösen kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass man überhaupt nichts über die Bewegung von Sternen und Planeten aussagen kann. Die Gleichungen lassen sich zwar nicht exakt lösen, aber dafür näherungsweise und diese Näherung kann im Prinzip fast beliebig genau sein. So genau immerhin, dass wir mit ihrer Hilfe Raumsonden durch Sonnensystem steuern und zielgenau auf anderen Himmelskörpern landen lassen können. Die Näherungsweise Lösung ist aber nur eine Möglichkeit, sich der Frage des Dreikörperproblems zu widmen. Es gibt doch eine andere Taktik. Man kann auch anstatt dem kompletten Dreikörperproblem verschiedene eingeschränkte und vereinfachte Spezialfälle betrachten. Und genau so ein Spezialfall ist das Sitnikov-Problem. Hier kreisen nicht irgendwelche Himmelskörper umeinander, sondern zwei Sterne und ein Planet. Der erste, der sich mit solchen Systemen befasst hat, war der amerikanische Mathematiker William MacMillan. Er hat sich zwei Sterne mit gleicher Masse vorgestellt, die einander umkreisen und zwar auf einer kreisförmigen Bahn. Da beide Sterne gleich schwer sind, umkreist hier nicht der eine den anderen, sondern beide bewegen sich gemeinsam um einen zwischen ihnen im Weltraum liegenden Punkt, dem sogenannten Massenschwerpunkt. Der dritte Himmelskörper in diesem System ist ein Planet, allerdings ein sehr spezieller Planet. Anstatt sich um die Sterne herum zu bewegen, bewegt er sich entlang einer senkrecht durch den Massenschwerpunkt verlaufenden Linie auf und ab. Die Umlaufbahnen der beiden Sterne definieren die fundamentale Ebene des Systems. Zwischen ihnen liegt der Massenschwerpunkt und durch diesen Punkt verläuft eine Linie, die senkrecht auf die Bahnebene der Sterne steht. Und Macmillan hat jetzt herausgefunden, dass sich ein Planet, der sich auf genau dieser Linie befindet, diese Linie niemals verlassen kann. Er kann sich nicht in der gleichen Ebene bewegen wie die beiden Sterne, sondern ausschließlich entlang der senkrecht auf die Ebene stehende Linie. Die Sterne kreisen also umeinander und zwischen ihnen pendelt der Planet auf und ab. Das ist eine ziemlich seltsame Konfiguration für ein Planetensystem, aber sie macht die Sache natürlich mathematisch einfacher. Denn da der Planet sich nur auf und ab bewegen und nicht beliebig im Raum herumfliegen kann, braucht man jetzt auch nur eine Koordinate, um seine aktuelle Position zu beschreiben. Alles, was man wissen muss, ist der Abstand, den der Planet gerade zur Bahnebene der Sterne hat. Setzt man dann noch, so wie Macmillan das getan hat, voraus, dass die Masse des Planeten so gering ist, dass sie die Bewegung der Sterne nicht beeinflussen kann, dann wird es noch einfacher. Um die Bewegung der Sterne zu berechnen, kann man dann auf die simplen Gesetze zurückgreifen, die schon Johannes Kepler Anfang des 17. Jahrhunderts aufgestellt hat. Es ist also möglich, mathematisch exakt zu berechnen, wie sich die Sterne bewegen Und weiß man das, kann man auch eine mathematisch exakte Lösung für die Auf- und Abbewegung des Planeten finden. Macmillan hat also gezeigt, dass es in der von ihm untersuchten vereinfachten Variante des Dreikörperproblems mathematisch lösbare und vorhersagbare Bewegungszustände des Planeten gibt. Dass die ganze Thematik aber nicht nach ihm benannt worden ist, sondern nach dem Russen Sidnikov, das hat einen anderen Grund. Denn Sidnikov hat sich genau diese seltsame Konfiguration aus Stern und Planet in den 1960er Jahren noch einmal vorgenommen. Jetzt wollte er sich aber nicht an all die Vereinfachungen halten, die Macmillan aufgestellt hat. Er hat zugelassen, dass sich die Sterne auch auf elliptischen Bahnen umeinander bewegen können und nicht nur auf Kreisen, wie Macmillan das getan hat. Jetzt hat Sitnikov aber ein Problem bekommen. In dieser Konfiguration konnte er die Gleichungen, die die Bewegung des Planeten beschreiben, nicht mehr mathematisch exakt lösen. Das Sitnikov-Problem war genauso chaotisch wie das normale Dreikörperproblem, genauso wenig mathematisch exakt vorhersagbar wie die reale Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem. Das Sitnikov-Problem war aber auf eine äußerst interessante Art und Weise chaotisch und genau deswegen wird es von Astronomen seit Jahrzehnten auch untersucht. Natürlich ist allen klar, dass es sich um ein rein theoretisches Modell handelt. In der Realität könnten sich zwei Sterne und ein Planet niemals in der seltsamen Zitnikov-Konfiguration anordnen. Die Art und Weise, wie Sterne und Planeten entstehen, sorgt dafür, dass sich alle in mehr oder weniger der gleichen Ebene bewegen, dass ein Planet sich senkrecht über der Ebene der Sterne auf und ab bewegt und das noch dazu genau auf einer Linie durch den Massenschwerpunkt, das kann nicht passieren. Aber auch wenn es im echten Universum kein Sidnikov system geben kann, ist es lohnend, sich damit zu beschäftigen. Denn es ist mathematisch viel einfacher zu formulieren und zu untersuchen als ein reales Planetensystem, zeigt aber trotzdem genau das gleiche komplexe und chaotische Verhalten, das wir von den realen Himmelskörpern kennen. Das, was wir im echten Universum nur sehr schwierig untersuchen können, können wir im Modell des Sitnikov-Systems viel einfacher erforschen und analysieren. Und im Lauf der Zeit gab es da jede Menge sehr interessante Ergebnisse. So wie auch bei echten Planetensystemen gibt es auch im Sitnikov-System chaotische und reguläre Zustände. Je nachdem, wie stark die Bahnen der Sterne von einer Kreisbahn abweichen, verändert sich die Bewegung des Planeten. In den regulären Fällen pendelt er regelmäßig wie ein Uhrwerk auf und ab. Im Sitnikov-System kann man ein Jahr als den Zeitraum definieren, den der Planet für eine komplette Auf- und Abbewegung benötigt. Im regulären Fall ist dieser Zeitraum immer gleich. Jedes Jahr des Planeten dauert immer gleich lang. Es gibt aber auch noch komplexere reguläre Zustände, in der sich die Dauer eines Jahres verändert, dabei aber einem sich wiederholenden Muster folgt. In den chaotischen Zuständen, da gibt es keine Regelmäßigkeit bei der Dauer eines Jahres. Der Planet pendelt völlig unvorhersehbar auf und ab und es gibt keine Muster oder periodischen Zustände. Ganz besonders faszinierend ist aber eine Eigenschaft, die der Mathematiker Jürgen Moser 1973 entdeckt hat. Wenn man die Anfangsbedingungen des Sitnikov-Problems, also die Position der Sterne, die Abweichung ihrer Bahn von der Kreisbahn usw. So verändert, dann bekommt man im nicht regulären Fall immer unterschiedliche chaotische Auf- und Abbewegungen. So ein chaotischer Zustand lässt sich durch eine Folge von Zahlen beschreiben. Zum Beispiel würde die Folge 2, 7, 17, 1, 45, 3 und so weiter bedeuten, dass der Planet zuerst zwei Zeiteinheiten braucht, um sich einmal auf und ab zu bewegen, danach 7, dann 17, dann nur eine Zeiteinheit, dann ganze 45 Zeiteinheiten und dann drei und so weiter. Das Jahr dauert also mal kurz, mal lang und das wechselt wild hin und her. Ein anderer möglicher Zustand wäre die Folge 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 18, 56, 198 und so weiter. Hier startet der Planet mit einem regelmäßigen Jahresablauf und braucht immer zwei Zeiteinheiten für eine Pendelbewegung, bevor sie auf einmal immer länger wird und sich der Planet immer weiter von den Sternen entfernt, bevor er seine Bewegungsrichtung wieder umkehrt. Moser konnte jetzt aber zeigen, dass man sich irgendeine beliebige Abfolge von Zahlen ausdenken kann und immer eine Ausgangskonfiguration des sidnikov problems finden wird, bei der der Planet bei seiner Pendelbewegung genau dieser Zahlenfolge folgen wird. Egal also wie komplex oder seltsam, man die Bewegung des Planeten haben möchte, im Sitnikov-Problem findet man irgendwo genau diese komplexe und seltsame Art der Bewegung. Und genau deshalb ist es für die Astronomie auch so wertvoll. Das Sitnikov-Problem mag zwar seltsam und künstlich sein, mag keine Entsprechung in der Realität haben, aber es ist mathematisch einfach zu untersuchen und enthält trotzdem die gesamte Komplexität, die man bei der Bewegung von Himmelskörpern finden kann.